0: 跳岛的听众朋友们，大家好！在今天的节目正式开始前，我们想为大家介绍一个品牌，叫 Athletic Greens， 国内简称 A G 小绿粉。现在我这边其实是美国的晚上，因为和跳岛的大本营隔着12到十三个小时的时差，大部分时候都是晚上录节目，结束之后很容易兴奋的睡不着觉，白天要带着疲惫去上班。那于诗老
1: 师的作息是怎样的呢？我的作息就是你的作息，因为我是典型的夜猫子，常常早上四五点钟才睡。那宅家已经工作了二十多年，一直都是这样昼伏夜出的状态。遇到好看的书啦、电影啦，一旦入迷，就根本舍不得睡觉。最近一年，我做播客、翻译又写作 ，deadline 赶到一起的时候，就会特别的焦虑，身体的状况也明显感觉不如以前。前段时间，我们都收到了 AG 小绿粉的礼盒。听说它对我们这
0: 种高强度输出又作息不规律的脑力工作者非常有用。AG 小绿粉是一个多合一膳食营养补充剂。它包含了75种维生素、矿物质、益生菌、益生元和天然食物萃取的营养成分，每天一勺补充到人体一天必须的微量营养元素。是的，我也
1: 收到了礼盒，里面有一袋绿色的粉剂，还有一个精致的不锈钢罐子和一个摇摇杯，包装还是很简约环保的。然后早上起来就用小绿粉兑水或者牛奶或者芝麻糊，空腹喝下去。对我过去会买各种瓶瓶罐罐的维生素片嘛。但是经常忙起来
0: 就会忘记吃，不坚持也很难感到有什么效果。我发现小绿粉其实喝起来还蛮方便的，很容易形成早起第一杯水喝下去的习惯。而且它的成分都是源自天然的食物，而且又经过了美国最严格的 NSF 运动标准认证，吃起来是很让人放心的。基本上能够把我之前要吃的复合维生素都代替掉。嗯
1: ，那对于我而言呢，小绿粉在促进消化方面的效果是非常明显的。平时写作和翻译的时候，常常一连几个小时面对电脑，投入的时候呢，吃饭就很难保证准时，也不能保证每天吃到足够多的新鲜蔬菜水果，身体总觉得沉甸甸的，很有负担。但是喝完小绿粉之后呢，整个人不但消化排泄顺畅了，白天也觉得更有精神，身体状态更轻盈了
0: 。最近 A G 新发布的一个 campaign 叫做“一勺小绿，无惧焦虑”。他是说，生活中的焦虑是不可避免的，但我们可以从每天一个简单的小习惯开始，去掌握自己健康的主导权。我觉得这点在最近一个月喝小绿粉的这个体验下来，还是挺有共鸣的。
1: 这次 A G 小绿粉也为各位岛民朋友提供了专属福利，大家可以在 a t h l e t i c g r a i n s 的公号后台回复“跳岛 FM” 领取，或是在我们节目的 Show Notes 中查看具体信息。
0: 那广告信息就到这里，接下来让我们进入今天的节目吧
1: 。欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜，我是于适。最近在我们身边发生了一系列的新闻事件，比如王力宏的前妻李静蕾，身为高知女性，依然要承担起封建伦理社会当中才有的儿媳传宗接代的义务；又比如说徐州丰县没有人身自由、生下了八个孩子的那位不知名的女子，他们的故事让我们深思，让我们心痛，也让我们再一次看到了全体女性面对生育无差别的无奈以及生育自由的这个大问题。那如今在年轻人当中，恐婚恐育的心态好像已经相当普遍了，这可能也反映出这一代人群体性的一种困惑。好像作为女性，生育不仅是一种天赋，更
0: 像是一种诅咒。生育或许是大部分女性在生命的某个阶段都要面对的一个选择。啊、呃，我和于世老师都没有生育经验，但我们身边都有做出生育选择的女性朋友。也非常好奇他们的生活是怎样的，而生育这个选择如何改变了他们的生活。今天我们请来华盛顿大学文化人类学博士许晶老师，他的研究方向就是人类幼崽和母职。他还刚刚发表了一篇关于中国特有的中年老母现象的论文。另外，他也是一个十二岁的小男孩的妈妈。
2: 跳岛的听众朋友，大家好，我叫许晶，我是一名人类学者，研究儿童发展，呃，研究母职。我自己也是一个妈妈，我有一个男孩叫豌豆。我其实还蛮好奇， uh, 就是许军老师，你当时
0: 是怎么做出生育这个选择的？你当时会有生育恐惧这种体验
2: 吗？我当时没有，现在有。<笑>当时是很年轻，就属于那种年少无知的状态，二十多岁，然后再读博士。我觉得我是。博士一年级的暑假就怀孕了，然后这个是是刻意而为的，而且是非常快，但是并不是一个充分预想、计划、考虑周全的。我感觉我身边的女性生孩子好多都不是说充分考虑过的选择，大多数母亲生孩子的时候其实都没有准备好的，而且都。超乎自己想象。我当时是因为非常偶然，因为我很喜欢小孩儿，就是这个是不可否认的。而我研究的对象就是小孩儿、嗯，因为一直对这个抱有一种科学的好奇心。但是是因为身边一个朋友，他也在上学，我记得他是社工，他是学社工，然后他那个时候一个人。呃，在美国读书、怀孕、生小孩，我在陪伴他那个过程中，我看到那个新生儿，那个是特别震撼的一个经历。然后我又是一个非常冲动的、很感性形式的人，我当时就觉得哇，这个生命太奇妙了，然后就很想生孩子，然后就生了。但是现在我看到你们这个问题的时候，其实非常有感触。我现在的状态，生育恐惧。首先，我有恐惧，就是我不会，因为你经历了那个过程以后，我就不会那么天真的想象，哇，生孩子就特别美好啊，然后很顺利这样那样的。但是现在就是觉得恐惧的是，觉得这个下一代的未来会是什么样子。就是我们，就以前都是一个很乐观的，好像我们我是八零后，孩子的世界肯定是比我们的更美好的，因为我们的世界好像也比我们的上一代更美好。但是现在，在这个疫情的两年以后，然后在此刻，然后世界上有很多有战争的这些状态里面，还有气候，对吧？气候变暖，整个我就觉得我的孩子会比我生活的更好吗？ I'm not sure， 真的不确定，很有可能是生活的不那么好，甚至还有可能有更大的灾难。就觉得确实是一个特别值得大家讨论的问题。有些人恐惧
1: ，可能恐的就是生产的这一部分，但是经历过的人，比如说你，可能更加觉得需要担心的是后面养育孩子的这一部分，可以这样理解吧？嗯
2: 、呃，就是因为经历过养育的生到养的这个经历以后，觉得。这两个好像它不能完全分开，就是就我以前看到的是一个，好像我们说冰山一角，以前看到的是那个冰山上的一角，对吧？你生完了孩子，好像可能就是就痛啊，就怀孕就会吐啊，弄完就好了，然后这这小孩很快就会长大。但是你真的，现在我小孩已经十二岁，我感受到的是这个冰山一角下面的这个冰山特别的庞大。当然也会有其关于生产的这个恐惧也是有，因为你经历过以后，比如说我是。好像比较顺利是顺产，而且我那个时候本来觉得说，好像觉得很有英雄主义的情怀。听人说你不要打麻药也可以生，就有些人是这样的。但是当时痛到一定程度，就必须赶紧 e p i d u r a 赶紧来，就是你就觉得那个麻药是是救命恩人一样的，就感觉当时是那个状态。然后我记得后来我有个好朋友怀孕，真的就是走了一趟鬼门关，对吧？就是好像那种痛了二十四个小时以后，最后被拉去剖腹产，因为。胎儿状态各种各样，你还听见各种其他的那种故事，也听见产后抑郁的，就会觉得，呃，如果我面临这个选择，要不要再生一个孩子？我肯定也会对于生产这一部分，我会有恐惧，甚至还有说会不会身材走样啊，会不会脸上长斑？你知道，就这些都。零零总总的，我感觉其实经历过以后，你觉得他不一定就是按照你想的那个方向去走的。那从生到养都是这样，就觉得那个恐惧就会更加加深了吧？就感觉是你其实看不到的是一个很暗的那个冰山。我其实挺好奇的，就是你说到，因为当时没有怎么准备
0: 好，然后就成为了母亲。那什么样才叫准备好呢？就是从心理上，从生理上。这是怎样一种抵达，一种怎样的状态才能够叫说，我准备好成为一名母亲了
2: ？我感觉很难，就是这没有一个标准答案，甚至说没有一个人真的是能够完全的准备好，因为你会想出各种的场景，但是真的养育的和生到养的这个，加上你身处一个。其实还挺不太确定的世界，我们我觉得没有哪一个人，尤其是女人，能够说我们真的都，真的都准备好了，对吧？当然，我看到，比如说我身边的有一些。在美国的这些，嗯、呃，他们生孩子年龄都比较大的，可能说那经济条件更允许，自己的心理更成熟，三十几岁到四十岁生孩子，肯定比二十多岁的时候人的状态是不一样的，对吧？各方面你好像可能可以说在有些案例里面说会准备的更好，但是那个时候你有面临其他的确定性，我们的卵子也有限，我们女人的这个，对吧？就是你要面临各种的其他的一些挑战，没有哪个人真的能说我们。准备好，完全准备好要当妈妈了，所以我觉得我没有办法回答那个问题。<笑><笑>这个让我想到最近还有
1: 一个很热门的，大家都在讨论的一个英国的作品，就是根据一个妇产科医生的日记，然后改编的一个电视剧，叫《疼痛难免》，然后就是记录了这个男性的这个妇科医生他在。妇产科经历的各种各样奇奇怪怪的事情，其中他所经历的、经手的大部分的这个孕妇生产的过程，其实都是跟这些孕妇一开始设想的过程是不一样的。包括就是有一些女性，她们很自信，就是说我们可以，我可以用自然生产的方式完成这件事情，然后还做了非常多的准备和设想。其中有一个案例我记得特别清楚，她说是一个信奉自然生产的女性，在进这个产院之前，给了所有的医生和护士一份 PPT 的文件，就是我想要怎么样生孩子，我希望背景音乐放的是鲸鱼的歌声，希望用什么样的精油来按摩等等等等。但事实上，显然是不可能按照一个计划来生孩子的。这个就是生孩子的一个本质，它会出现各种各样的状况。是
2: ，于生老师这样说的，我突然想到，嗯、um, ，Inventing Anna。你是不是也也看了那个剧？<笑>是讲的是最近的美国这个 Netflix 一个热播剧，呃，当然它里面的有一个角色是这个女记者，她怀着孕，然后要再做一个对她的来事业来说非常重要的事情。然后我印象特别深的是两个场景，第一个是她的先生就是一直在支持她呀，也非常期待这个宝宝的降临、嗯。然后他们去医院做产检，然后看见检查了性别出来了。嗯嗯然后他那个先生就特别的激动，嗯、哇，那简直就是人生最美好的一刻。然后这个记者他叫 Vivian 对吧、嗯、？Vivian 是他的名字。对 ，Vivian。对他、嗯、当时正是最焦头烂额的时候，他非常想要接这个呃 case 去做这个调查的，做他手上的想想做的这个案例。但是他觉得如果这个孩子的到来真的是会打破他对事业的这个规划和渴望，他觉得那个就毁于一旦了。嗯、所以他当时是非常沮丧的。然后他先生还说：“你破坏了我这一生最美好的这一刻。”另外一个镜头是最后他去产房的时候，那个我印象也特别深，就他非常的痛，嗯、痛的想要骂人，然后那个，呃，护士和产科医生走进来，就在那儿，你知道都很热情，说 How are we doing？ 然后那个 Vivian 当时就说：「Fuck you， 骂了他一句， no、对，对对对骂了他，就说 No we， 就说哪里来的 we？ 你又不用生孩子，老娘我在生孩子，然后你在那儿跟我心高采烈 How are we doing？ 对吧？所以就。而且当时他特别痛，他就觉得他 I cannot do it， 我就是给我的那个感受。然后我真的是感同身受，因为我自己在生孩子的时候，我真的是坚决说啊，我不要打麻药，我撑啊撑，撑到开了什么五五五指到六指。那个医生说，你这个时候再不打麻药，你的宫缩的这个会频率会越来越高，你就不可能再打进去了。然后就是找那个麻药师来给我打麻药，我当时真的觉得救了老娘一命那个感觉。所以我觉得那个嗯、呃、，Vivian 在那儿在那个产房里的那个无助。和纠结的那个场景，我特别感同身受。然后最后，滕先生跟着他一直在做那个，让他呼吸啊什么，一直让他喊一句什么口号，喊一句 “I am not special”。这一段的典故是这样，就是那个时候，呃，因为
1: 他有了这个要生产的这个迹象了嘛，医生就跟他讲，你可能再过两三天就要生了。但是这个时候，他的文章刚刚到了最关键的时候，他要马上要把它写完的状态，然后他就坚持的要坚持在办公室里面把这篇文章完成，把工作完成。然后他就安慰她的老公说，生孩子这件事情是自古以来所有的人都在做的，所有的女人都会做的一件事情， oh. 所以他不是 special， 我也不是那么的 special， 一定要回去。难胎啦，或者怎样？所以在这种情况下，她推到那个产房去的时候，她已经累到不行了，所以她老公才在旁边给她鼓劲，说：“你要记得你自己说过的这件事情，很正常， oh. 所有的人都
2: 会做，所以你要把它做完。Oh, 对”哦，对我当时印象就是一个是她说了 ，Vivian 这个这个产妇在那说 ：“I'm done, I'm done, I'm not having a baby。” today。说：“我老娘不生了，我受不了。”然后她老公一直在说。这样，他喊说，跟他陪他一起喊说：“ i am n o t special。”当时我看了就挺心痛的，就是，嗯、就是这个这个丈夫，他当然已经是非常 supportive， 他非常支持的这样的，已经是这样的一个角色了，一直在支持，甚至在做出一些牺牲，对吧？让这个太太能够一直去完成她的工作。但是当这个先生说鼓励太太说 ：“I am not special” 的时候，我就在想，你知道那个痛是什么样子吗？你不知道对吧？你再怎么喊，<笑>你也您老人家也不可能在那儿，真的是经历一个。替他痛,痛，对、嗯、你真的是不知道的，所以我就觉得那一段还挺就挺讽刺的。就说实话，我就觉得，就我恨不得有一天，男士们也可以不管什么方式，不管是仿真还是什么的，去体验式的，能够去真正的体验到分娩的这个痛和不确定性和它的各种风险和惊吓。他好像不太可能的哈，嗯、不知道哪个技术。So
1: 、far, 也可能再过几十年就会有这种技术了。但是回到刚才那一幕，我觉得就是在 Vivian 这个女记者、女强人的这种形象的塑造当中，它其实体现了一个非常典型的在生育问题上面的社会问题，就是一个女性，如果你在怀孕的时候手上有一件大 case， 你到底是怎么选择？然后你身边的这个丈夫，因为这个片子里面的 Vivian 的丈夫是显然是符合各种各样标准的一个现代标准好丈。夫。丈夫，就是你要支持妻子的工作，你要理解她各种各样的暴脾气，把自己的婴儿室，对吧 ，baby 的房间改造成自己的工作室等等，这些这个丈夫都要允许。都要帮忙，都要包容，然后到最后还要鼓励她等等。就是这个时候，你也会想，我们社会所鼓励的是一个什么样的一个丈夫的形象，才能够帮到这样的妻子？那这样的妻子面对事业跟家庭跟生育的这些矛盾的时候，她是怎么取舍的？是不是所有的人都能像 v i v n 那么的强悍，一直到分娩前的三分钟、五分钟都还在写稿、嗯？这是一种什么样的职业精神？就是这种鼓动。对我们大部分的恐育的女性来讲，真的是一件励志的事情吗？还是像你说的，是有一些讽刺呢
0: ？这个电视剧我没有看过，但我之前在《纽约客》的文章上读到一篇叫《呃，在蒙古度过的感恩节》（Thanksgiving in Mongolia）。他是《纽约客》的一个撰稿人写的，叫 Ariel Levy。他的故事讲的就是他在感恩节的前夕，在怀孕应该怀到比较后期的阶段，他不顾先生和医生的反对，飞到了蒙古，呃，外蒙古去做一个采访。没过多久，他就在自己的旅店里流产了。然后她当时应该算是呃比较高龄的一个孕妇。其实她写的细节写的非常的真实，里面甚至写到她自己流产之后，她看到了体内流出来的那个胎儿的身体的样子。然后从那以后，她就非常的。被这个情景所追随，就是被 haunted， 所以最后写出来那篇文章就是非常有痛感。他其实就是觉得，他说我从小到大觉得自己都是一个女巫，我是有魔力的，我可以成为一个勇敢的女性，我可以探索世界，想做什么就做什么。但是事实上我没法做到。文章的副标题就叫《在世界的边缘历险和心碎》。那篇文章应该是我读过印象最深刻的就是《纽约客》这个私人史这个专栏的文章。嗯里面就是呃，有一个完全独立的女性，她不愿意让渡自我、嗯、和她身体，却做出了不同的选择。其实是在告诉她你，你你做错了。对，这种痛楚其实非常明显的展示出女性的。意识和身体之间的这种割裂，感触挺深的。其实也挺像刚才你们讲的这个瞬间，就是她明明是一个非常特别的女性，而且每个人都相信自己是特别的，但是她丈夫给她助产的那句话却是“你不是特别的”
2: 。对，就好像说是个女的，你就是能做 ，I can， 对吧？就美美国是那种说，对就可以了。但实际上 ，There's no guarantee， 对吧？就是。谁知道呢？然后我觉得你说的那个 personal history 的 New Yorker 的故事，其实听了好难受。就是，对我在能想象他会多么的内疚和自责、嗯，他会把这个道德的责任加到自己身上，甚至是他的家人，对吧？也未必是的，不把这个道德的重担加到他的身上的的，因为毕竟这个孩子他只能在妈妈的这个肚子里。呃，在在怀着，然后对我我就觉得听你这样说，我就觉得<笑>就能感受到那种痛吧<笑>，对和无奈
0: ，是是是是，而且她后来应该就是回来没多久就和丈夫分开了，我就觉得其实就是女性要成为母亲的女性就更需要一个非常支持的一个呃理想丈夫，但是。就是归根结底，我就觉得，其实这个理想丈夫的存在，在某种悲观的来说，他其实就是为了不添乱，不让你本来遇到。的痛苦更加的剧烈，因为其实我在读雷切尔·卡斯克的那本书的时候，《成为母亲》那本书，就是让我意识到，就是怀孕是一件或者成为母亲是一件非常身体性的对一个经验，它其实是牢牢的嵌在了你的身体内部。嗯、这也是为什么关于呃生产的痛呀，关于成为母亲的疼痛这些东西，很大一部分时间都是存在在语言之外的嘛。但有的时候我又在想，其实语言的存在不就是为了描述你自己感受到的东西？东西让别人也感受到嘛？但是我们好像在无论是文学作品还是说呃非虚构作品、社科作品中，好像不太会读到非常详细的描述女性生产和分娩疼痛的作品。那这种文字的缺失，这种沉默是什么样的因素造成的呢
2: ？我的第一个反应就是读了那个 Rachel 卡斯克，嗯嗯，对，我就觉得哇，他好能写，就是他的那个经历未必是特例，就有很多其实共通的经验。一个妈妈的那个生产的这个过程和孩子很小的时候，你要照料孩子的种种的这个心里面的。心理路程吧，其实里边应该是有很多共性的，但是他就能把这个东西非常丰富的、非常真诚的，然后又非常有文笔的写出来。这件事情让我觉得非常的诧异。就像你刚才说的时候，你问之前我没想过说为什么我们这样的这种描述那么的贫乏。然后对我自己来说，因为我不是作家，我就觉得好多经验。尤其是这种，就像你说刻到身体的经验，它很难诉诸语言去描述。就比如说，我每天看到我的肚子，我还能看到那个妊娠纹，就是你知道这个中间像西瓜切开的那那道纹路，或者说那个皮肤，它就是被像一个很大的气球一样撑开过，然后加上你又没有像某些。Well-educated 的女的能做各种，知道在及时的时候做各种什么恢复运动，涂各种什么膏啊，什么东西弄的时候，你就发现她那皮肤就是松弛了。然后这个感受怎么用，怎么才能最好的用语言去描述，以及描述出来让其他的人能够去理解呢？我觉得其实这个本身也也是因为，因为好东西它是太巨深了，就是对很多缺乏这个像我这样不是搞不是搞文学的人，我觉得就。也可能是也是一个因素吧，就像那个作家，他真的是能够调动他的这个语言的能力，把很多的很隐秘的这种经验，很难言传的经验，诉诸笔端写出来。包括他写，他和他先生可能第一次离开他的女儿一段时间，回来以后，嗯、那个女儿就趴在他的先他胳膊上，他先生胳膊上游走，就是这样来回。他用了一个比喻，他说。当时觉得女儿的自我是需要他们两个作为容器的，然后感觉那个容器没了，他女儿的那个自我就无处可安放了。我就想，我怎么写不出来那样？就这个东西，我觉得我们都有这个感受，但是我就没有办法用那样
0: 精辟的一个比喻。我其实在想啊，其实我们虽然不是人人都会成为母亲，但都有一个母亲，所以我特别好奇你们两位，就是当你们，我猜想啊，就是小时候好奇问妈妈说我是怎么生出来的，嗯、当时什么感受？你们得到的答案是什么？于是老师，你得到什么答案吗？
1: 你还记得吗？记得。而且我觉得这是一个特别有时代特征的和典型性的一个回答。<笑>在我们上一代的这个母亲，就是跟他们的上一代、他们的上一代一样，他们所接受的一个，也不是被灌输吧，就是从小他们就有的一个概念，就是不要把这些伤痛的东西太夸大，尤其是把这些就是生育看起来好像。家家户户都要经历的一个事情，去夸大化，然后。我记得我每一次去问我妈妈这件事情的时候，从小大概到懂事之前吧，我妈妈和爸爸的回答都是跟所有家里的回答一样，就是你是从垃圾桶里面捡过来的。<笑><笑>我们那一代人所有都听过这句话。然后开始懂事了之后呢，那妈妈就开始跟你讲你是怎么样生下来的。她会跟我讲一个啊有两个特别有趣的故事，一个就是我生下来的那一年西瓜大丰收。<笑>就是<笑>西瓜大丰收，所以呢，你在上海的大街小巷里面可以拿一个刚缸座子，就是拿一个碗或者拿一个盆，然后去买散装的西瓜，特别便宜，特别便宜，又甜又好吃的那个散装西瓜。Uh -huh. 然后呢，我妈怀我的那个时候，那年的夏天就是一直。敞开了肚子吃西瓜，所以呢，我妈就把这件事情解释为为什么我是一个生下来非常大的婴儿的一个原因。所以我从小没有一个科学的观念，就是孩子是怎么样会大，怎么样会小，就是跟西瓜，跟那年什么东西。<笑><笑><笑>什么东西生产有关？就是关于分娩的故事呢，让我觉得非常的吓人，或者说特别的不由自主，应该这么讲。就是这个故事是这样的，在我出生的那一天，是上海庆祝文革。结束的大游行那天，所以呢，就是我我妈妈送到医院之后呢，医院根本就没有人，所有的医生和护士都跑到大街上面去游行了，去喊口号了。然后我妈就一个人躺在那个床上，也不知道就是什么时候会有人来救她。然后肚子里又怀了一个吃了太多的西瓜，所以过大的一个胎儿。<笑>然后就等了很久很久，他也不知道等了多久，所以也很疼痛，也很什么。但是整个过过程当中，我妈妈就没有跟我讲到底有多疼，因为就好像许晶老师刚才说的、嗯，就是普通人没有办法用一种恰当的语言去描述那种疼痛。但是后来医生来了，就好像。把我跟我妈妈都拯救了这样的一个过程，所以就是在我的印象当中，我的出生是跟整个的一个城市在游行的背景联系在一起。我的被怀孕的过程是跟那一年的西瓜大丰收紧紧紧的联系在一起。就我的母亲在讲述这些事情的时候，会把它从一个个人事件，把它从一个个人的隐私扩大为一个民族性的事情或者家族性的事情等等等等。我没有听到我母亲。有机会来跟我讲他真实的身体的感受、细节的感受，我听到的都是一些背景的声音。嗯、所以回答你刚才那个问题、嗯，我觉得就是这种个体的体验变成一种普遍的一个经验的沉默。一方面可能是因为语言跟文字并没有真正的变成所有人描述自己的一种工具，还有一种原因有可能就像是《初为人母》那本书里面做采访的时候，他们写到的，疼的时候真的是非常非常疼。但是所有这些母亲在生产完了之后，好像慢慢的就遗忘这件事情了。对，对他们把它诠释为是人就是人类自我的一种保护机制。然后你隔一段时间，你就会不太会去重复那种疼痛的记忆，它就慢慢的淡忘了。这也是一种可能。然后还有一种可能，我觉得就像我刚才说的，大部分的女性会不那么单纯的认为这是一个个体事件。嗯，然后比如说你的外婆会跟你妈妈说：“啊，生孩子就是这样的，疼也是正常的。对对”对对吧？对，嗯，生完了就好了。就是所有这些话语的叙事的一个体系，<笑>一个一个传统，都会让你觉得说这些疼痛是不值得一而再、再而三的去挖掘、去描述的。这个其实一个是,是一个历史上面留下来的一个思维方式，嗯、我觉得
2: ，对，嗯，我很认同于是老师讲的，就是如果尤其是刚才娜娜老师提的说，跟我们上一辈的这个交流和去了解上一辈的经验，有的时候会觉得，就像我当时我为什么说要不想打麻药，因为。首先是你觉得，二、啊、要自然的分娩，可能麻药多多少少会不会对身体或者胎儿有点影响什么的？还有一个就觉得，你看妈妈的那一代，对吧？他们都是这样过来的，然后我们。我这样的独生子女，当然我父母完全没有跟我说你你就要忍着，你要忍着痛什么这种。但是你生长的这个环境里面，你会去想说啊、哦，我们是不能太娇气，对吧？我们这个生孩子就是天经地义的这种事情。当然是经过很多年的反思和作为一个社科的学者，你会去解构那个，会去质疑那个话语的本身，你才会想到。那那个疼痛，那就是疼痛呀！你你科技，你你能解决的也只是一部分，你还有很多科技不能解决。就是比如说，你打麻药是打完是 OK， 但是你这个恢复呀，你这个你这个撕裂呀，你这个侧切呀，我觉得我当时。侧切的那个之后，他缝合的时候不能打麻药的，是因为那个部位是不能去打。然后那个是我觉得这一生中最痛最痛的，大可能比那个生孩子生怎么说又回到语言的贫乏，你很难描述那个区别。但就是说那个就是此生老娘经历的最痛之痛，就是那个侧切以后你要去，我记得缝了医生，我的产科医生给我他是一个男的，一个犹太裔的老头，缝了六针。旁边还一堆实习生在看这个《Red s i e n c e 对吧？我在想我那儿痛的不行。然后我妈一个人在旁边，因为。其他的人、家人在看小孩，小孩已经出来了，那他们的视线全部转移到小孩子身上，这个我也能理解。但是当时我没有料到，所以说我们当妈妈完全没有准备的是，我不知道还有这一出，哎，我不知道还有这个撕裂加这个，或者是侧切，切完以后要缝合，缝合还不能给你打麻药，那个六针就是死死的扛着那个，那个是我觉得特别。疼痛的，但是同时回回过头来听到，于是老师讲，呃，上一辈的经验，我印象很深的是，因为我是出生在湖南，我是老家是湖南，是很多洪水的。我妈妈说这个是涨水，然后有一个什么，你知道那个年代那个澡盆很小的那个盆子，装着一个婴儿流过来的，但是都是怀着爱意。然后我印象特别深的是这个记忆特别有意思，是《西游记》，是好像那个后来是《西游记》的电视剧，就是。你知道那个唐僧是，唐僧好像就是这个河里面，就是我记得是不是《西游记》开场的镜头怎么样？是是是，他他对我印象，妈妈就送到了河里面。对对，有一个河流漂流儿。对对，我现在想起来，他唐僧叫漂流儿、嗯。我怎么今天跟你们聊，就是突然想到了这个镜头，就是他他对跟跟我的这个印象就紧密的联系在一起，说这个就很很生动，就说真的有可能小孩就这样飘过来。所以我印象中，我妈妈从来没有跟我讲过，实际上的女。女人的生产没有、嗯，也没有什么性教育都没有，我觉得很他们那个年代的，我那一代人都没有，<笑>什么都没有接受过。没有，对对对，嗯、以至于嗯，以至于我现在就是，比如说我的小孩十二岁了，他十一岁的时候，我们要开始给他有一些性教育什么的。我很想跟他特别平静的、理性的去交流这个事儿。我给他买了绘本什么这些跟他讲，因为他是个男孩，但是他还是很。他有点抗拒，而且他很羞涩，他不愿意跟我一起看那些书，翻着那个一个一个。但是好在他们学校也会教，有的时候我会跟他从旁敲侧击的讲这些方面，因为你就觉得你我们那一代人缺乏这个教育，这个不好，然后就觉得我的下一代我一定要跟他有有所补偿教。但是实际上呢，他还是会有很多的这个抗拒和羞涩，嗯、呃，但是我觉得唯一让我现在感到很欣慰的是。说到这个生产的疼痛，就你没有生孩子，没有经历那个生真正生产的痛，但是类似疼痛是有的。每个月的那个例假的痛，其实那个就是类似宫缩嘛，它其实是子宫的一个一个过程。我每次例假的痛，我又想起到了生产的痛，所以一边有这个遗忘的机制，人是会遗忘，可能有一些生物自我保护的机制，加上时间的冲淡。但是每次这个例假的时候，尤其有一点痛经的时候，我就会想到这个产痛，因为它还是有联系的。然后到现在我的小孩，因为他学了这个健康课了，他知道这个 period， 知道这个女孩要有来来月经、来例假，知道要。呃，会流血，知道会有痛什么的。我现在就是非常每个月一到那个时候，我就跟我就跟他说，我来例假了，我 I m I'm on period， 肚子痛，你不要烦我。反正就是现在就就可以一个比较，<笑>你知道他知道了的时候，你就会一个比较正常的，不会藏着掖着来说这个事儿。这个我觉得是一个是一个释放嘛，某种程度上。还有一个小细节，我想说的是，当我生产的时候，我妈妈在我身边。然后他当时看着特别的痛苦，因为你知道一个妈妈对于女儿的那种爱，他啊、呃，我生完孩子，我记得他说的第一句话，或者说我在经历那个惨痛的时候，他跟我说的第一句话就是，我你幸亏生的是个儿子，你将来不用看着你的女儿走进那个产房去、嗯、去经历那个痛。所以我当时想，人都是自私的嘛，他这个想法我非常能理解。侧面的反映出，就是，就是那个女人的痛是，就是是多么痛。虽然我还打过麻药，就是那些在一个比较好的环境里面，呃，有这个现代科技的帮助。我记得我妈妈跟我讲过她的痛，是那个时候不能打麻药。她说，就像是，她说，就像绑在那个产床上，像杀猪一样。那个我印象特别深，她说的那个用的那个比喻，就是你没有任何的办法，你就是在那儿被绑着就。就干痛，也没有麻药，没有什么东西能够帮助你。
0: 我听到你们在描述，然后尤其是讲到《西游记》的那里的时候，我就在想，的确，关于生育、关于分娩这些东西，经常会我们仿佛是有一种 m i s h making 的这种冲动啊，就是自己来制造出这样一个神话、一个传说。其实某种程度上，那神话、传说、童话不也是为了人来自己来疏解一些黑暗的经经验吗？所以搞不好这种。冲动是内在的，是一种非常原始而古老的一种冲动。因为我我就觉得很奇怪，为什么天下的父母都编出了类似的
1: 谎言？嗯都是垃圾桶，都是从河上飘下来的，对吧？就还挺神奇的。是的，这其实是一个蛮值得研究的一个文化现象，我觉得。嗯,嗯为什么大家都会用这样的一种叙事模式是的是的，这样的一种套路，然后去消解它本来我们应该直面的那种疼痛和那种、嗯、那种真实的生理性的那种感受？还说到那个问题，说为什么女作家都不太会去写这件事情？我刚才就回想了一下，就是我们历史上，尤其是现当代文学的这个。一些堪称鼻祖性的女作家，她们都选择了不生育，这可能也是一个原因、嗯，就是她们没有直面这件事情的机会。哦、你比如说，对吧？伍尔夫也没有，嗯、然后你想出来的大部分的人都没有，他们都、嗯、怎么讲？包括诗人狄更森这些，对，简奥斯汀也是，简奥斯汀也没有，嗯，勃朗特姐妹也没有，嗯，然后克、啊、拉斯特也没有，都没有。然后他们就是在语言天赋上面比较早的显示出天赋的这种女作家、嗯，他们都没有选择或者说刻意的回避了这件事情。嗯，包括就是像波夫啊这样，嗯、他写了《第二性》，对吧？他就是那个书里面的大部分都在讨论女性的生育权和工作的那个职业的选择权，但是他因为把自己的生命力都花在了写作上面，所以他也没有。去生孩子，所以这就真的就是一件两难、嗯、两难
2: 的事情。而且
1: 我想起来，雷切尔·卡斯克他写了那本书之后，被批评家骂得很惨、嗯。
0: 肯定的，嗯，就一定会有传曾经让他一度非常受伤。为什么骂他呀？有批评他自恋的。其实这就其实还挺和刚才于世老师说，呃，母亲在讲述自己的生育，会把他从私人的、嗯呃、溶解成为一个集体的，所以就不能。把注意力都关注在自,自己身上，而雷切尔·卡斯克，嗯、对她对自己的经历进行了非常诚实而细致的观察，所以反而成了一种怎么说叛逆的一个女性作家。嗯嗯、曾经那些批评让她非常受伤，也是最后。促使他用接下来的一个小说三部曲来进行一个
1: 化解和对抗，嗯、对所以也是蛮蛮不容易的,是的。我认为那个就是他个人的一种反击吧。我想问一下许晶老师啊、哦，因为你做了很多的呃生育的研究，然后大家现在恐惧是不是有还有一个原因是因为年龄的关系？因为所有的人知道女性生孩子是一个所谓的有窗口期的事情，她不可能一辈子都有机会。大家要要在一个。限定的时期内，一个限定的所谓的最好的时期内进行生育，所以我们会担心说，我们能不能抓紧这个时间？我们过了这个时间，是不是还有机会去当一个从生理上来讲也好，从心理上也好，还有没有机会去当一个完美的妈妈？如果没有这样的机会了，如果已经过了那个时间段了，是不是就应该放弃？就是诸如此类的讨论，你跟你的研究对象之间有没有过探讨呢？
2: 我是研究小孩为主，然后那些妈妈都是生生了小孩，所以可能没有直接的在研究里面探讨这个问题。但是我确实是身边有很多这样的朋友，以及会关注这些社会现象，比如说冻卵呐、啊，还有其他呀、啊、代孕什么这些，确实是有的时候我就觉得。特别不公凭什么？就是我们一生从月经初潮到这个绝经，你的卵子就只有那么多，然后你其实就是从一个你就是走向灭亡的那个状态，对吧？你就知道你的一生的卵子在倒数，在倒计时的那个状态。我觉得这个生育跟你对于。事业或者你理想的追求，很多时候，绝大多情境里面，它是一个冲突，所以肯定年龄就是一个摆在那儿一个阻碍，就成为一个阻碍因素之一。有很多人觉得，就是你可能现在科技 IVF 对吧？你可以辅助生殖，看似是很美好。那或者我们可以动卵，那动完以后我们什么时候老娘什么时候想生都可以。但实际上你要付出其他的代价，且不说你这个金钱的这个。科技它是一个非常昂贵的这个成本，你的一个不确定性，你那种焦急的等待，对你心里面的这种压力，还有就是就是有的时候听朋友跟朋友聊天，或者说跟研究者聊天，了解一下这方面的研究，其实你要付出很多东西。你这个冻卵也不是说我现在哎，我现在给你排一个卵子你就给我冻上，你要根据你要经历很多的前期的准备，甚至某些是非常痛苦的对你身体的一个准备，所以那个时候其实。女性的身体真的就变成了一个，就是一个异化的，你就成了为一个工具，对不对？你那个身体是为了排一个卵做准备，或者说你那个身体是为了试管婴儿做准备。就身边有这样的亲人或者朋友曾经经历或者正在经历这样的长期的治疗的时候，你会发现那个东西确实是就不是我们想象的那么简单的，所以它总是你总是要去。平衡甚至冲突，你总是要付出很多的代价。另外一个，我想除了年龄因素以外，比如说我研究现在中国的儿童和育儿，其实很大的一个是经济的成本。我刚看到一个消息，好像就是前两天出来的，是国家统计局发的正式的统计的数字。然后现在很多英文媒体在转载，就是在中国养孩子的成本实在是太高了。他们就是做了一些统计。呃，不同的城市养育孩子，从一个孩子包括这个出生的成本，从生下来到养到他十八岁，就是零到十七岁这一段时间，这个成本非常之高，最高的是在上海，其次是北京，上海应该超过一百万人民币，然后北京紧随其次。我我打断一下，这个一百万是
1: 指的是从出生到什么时间？
2: 具体的这个怎么算的不太清楚，我都觉得是保守估计了，因为你我觉得、啊、你肯定还没有看，对你不够，你肯定没有没有看没有计入什么为了孩子买房或者换学区房这些，嗯、那还只是那根本别谈了、嗯。对对对，他只是一个比如说呃生养吃吃饭，然后这个穿的什么这些上学，所以就是 anyway 他得出的结论是中国的养孩子成本特别高，他做了一个比较是把这个经济的成本除以人均。那个国家人均 GDP， 然后这个排名的话，全中国是排在世界第二，它是远远高于美国、什么北欧、英国、澳大利亚、日本这些国家，它仅次于韩国。就说为什么现在生育率这么低？人那也不是傻子，对不对？你怎么去抚养这个孩子、嗯？除了女性的事业和家庭的冲突，还有年龄的这些限制和需要去考虑的因素，那么你摆在那儿的那个经济成本那么高。你如何负担得起？嗯、就是所谓的
1: 恐惧当中、嗯，恐生恐欲的一大原因就是生不起，对吧？是。<笑>生不起，养不起。前面我也在想这个问题啊，就是我们前面不是一直在说这个个人隐私的这个疼痛和社会化的这种这种对比，那是不是在这个经济的问题上也存在这样的一种问题？就是在这个呃，《最好的决定》这本书里面有十六个作家来谈自己为什么不要孩子，其中有一个也就提到了就是这个生不起的、养不起的这个问题。然后他提出了一个问题，就是为什么在这样的一个社会背景下面，社会不能够？提供更多的资源给孩子和母亲。然后他里面提出了一个观点说，说根据他的这个观察，我们的社会不管是西方社会还是东方社会，我们的人类社会到现在为止，从本质上来讲还是反儿童的，因为我们不肯把最好的资源分给养育孩童这件事情。嗯，嗯社会在很多问题上面他们是有矛盾性的，比如说一个怀孕的女性，她可能。得到了很多的尊重，但是只要你把这个孩子生下来，所有的尊重和期待就转移到了这个孩子身上，这个带着孩子的全职妈妈就会变成二等公民，这是一种矛盾。然后全社会都说我们要增加生育力，我们要生更多的孩子，等等等等。但是另一方面呢，社会又没有给你很多的福利，让你去养更多的孩子。就是我们你刚才说的那个生孩子的这个成本，如果是让每一个个体来承担的话，那当然显然是越来越重要。越来越重，所以大家才会不愿意去生孩子，所以就是种种矛盾，大家就是在这种种种矛盾当中选择了，要不然我还是不生了，这样比较好，一了百了。我在听于寿老师讲这个，我想起上野千
0: 鹤子在《父权制》那一本书里面，他就在说，在资本主义这样一个大机器里面，其实与其说他是反儿童，不如说他是。一切都以劳动力为啊、嗯、标准，它、嗯、是青睐单身男性和单身女性、嗯，尤其是单身男性。所以老年人和小孩都是报废了的一种劳动力和还尚未成为劳动力的一个成员，所以都不会得到最好的一个社会资源，并且都会把它让渡给个人家庭来承担，这样就会减小社会的一些压力。嗯、是的
1: ，而且就是根据社会学家的分析，就是也是在《最好的决定》这本书里面提到的，嗯、就是所谓的儿童的概念本身就是一个很。新的概念是在十九世纪之后才出现的、嗯，因为我们看到就是在更早之前的，因为当时的条件所限，就是一个女人可能要生很多个孩子，然后最后存活下来的可能就只有几个，所以她的这个儿孩童的这个牺牲率很高。所以呢，那个时候没有儿童的概念。如果一个孩子能够熬过两三岁，能够长大了，那么他就会。被当做一个小大人去对待，然后如果是穷人家的小孩子、嗯，那么就是尽早的要去干家务啦，分担家务啦，就是刚才娜娜说的，他就是作为一个小劳动力来被使用的，所以就是真正我们现在说的这个儿童的概念，唉。可能就是要到工业生产了之后，然后这个家庭观念改变了之后，现代生活、当代生活当中的一种中产阶级的概念下面才出现的一个新生的儿童的概念。嗯、所以我们要维护儿童的心理，要维护儿童的健康，这些都是非常新的文化现象，以前没有的
2: 。我觉得是有。对我，从我一个人类学的。视角来看我，我我研究儿童，的。我感觉是这里面是有两，就是就是一个很荒谬的一个悖论，或者说一个矛盾。这个矛盾是什么呢？一方面，我们讲在儿童史里面，就刚才讲的这个法国的，他是从法国开始，就是研究那个法法国的国王。然后中世纪的时候，他们发现中世纪的时候，这个儿童的概念是比较模糊的。到后来越来越，尤其是现在所谓的科学育儿，这个整个的知识体系全力把这个。儿童把这个育儿变成一件特别精细、特别挑战、特别复杂的事情。包括社会学家 Vivian Zelensky， 他是普林斯顿的，他就讲，现在越来越到工业社会，儿童成为。它是 worthless， 它又不能很早的加入你的劳动力，它不能给你去创造价值，不能去当童工，不能去煤矿 miner， 但是它又是 priceless， 就是你已经变得是无价之宝了，就是对吧？尤其是像这种独生子女政策下，四个祖父母、两个父母养一个小孩那简简直就是含在嘴里怕化了，对吧？你所有的资源都导向这一个小孩儿，这一方面是社会制度的一个变化和文化概念的一个变化，但同时从嗯从一个演化，因为我的一训练的一半是演，化，因为研究儿童有演化的、生物的这个人类学的这方面的和心理学的这方面的训练。其实你要说儿童完全是一个现代造的概念，我也不认同。因为人在那个采集狩猎部落里面有他们的童年，就虽然他的那个童年的概念跟我们不一样，但是他儿童还是儿童，还是要经历一个养育的过程。而且如果我们把人的这个历史放在一个自然史的。视角来看的话，人的儿童它的特别之处在于，人类的这个幼崽时期特别长，它跟所有的灵长类相比，人类的幼崽发育是需要最长的时间，所以它需要投入的资源是特别大的。如果从从一个这个比较长时段的视角来看的话，所以人的这个儿童，它真的是非常。挑战性的、艰巨的、特别耗能量巨大的一项工程，去养这个孩子，不管在古代还是在现代。但是，我们现在的是我，就像大家说的，没有这个足够的支撑，因为。妈妈要忙着上班，然后你养孩子的成本这么高，然后托儿所什么也很少，然后这个就回到人类学里面，我特别喜欢的一个人类学者是一个生物人类学，他是临长类的专家，生物人类学者，但是是一个女性主义者 Sarah Hardy， 她的观点讲，她出过很多书，然后她零九年出那个书叫《Mother a n Other》，她是讲人是怎么脱颖而出的，人要把他的这个后代，我们刚才讲到人。生孩子是为什么？最终你要延续这个人，人类要要要绵延下去，他怎么能够做到的？他恰好是因为不是妈妈一个人在带孩子。从我们这个远古开始，他就是我们说养养育孩子是一个村庄在养育孩子，这不是一个夸张的说法，那是一个自然历史的事实，就是。他不是一个妈妈，一个人被 confined 被囚禁在家里的养孩子，他是有很多人的帮助，包括男人的帮助，有他的社区其他人的帮助，有这个祖母其他还有其他的女性亲戚的帮助，甚至有自己大一点的孩子的帮助。那我们现在现在一个核心家庭的这个情况下，这、就是新的一个制度，对吧？你要，他也是一个不那么自然的制度，这是很新呃，在工业社会出现的一个现象。那核心家庭里面。妈妈真的就是一个非常孤立的一个，然后你还用各种的话语、道德的评价、道德的想象，把它塑造成这就是你的天职。你你此刻你就是一个妈妈，你就必须要牺牲自己去带这个孩子。但实际上，你你要说从一个人类学的视角来看，所谓的天性的，它恰好是一个妈妈，她是一个有很多人帮助的，而且她有 ambivalence， 因为她也要做自己。她生下来没有帮助的话，她是。他是会很绝望的，就是这个这也不是新的，这个研究也做了很多有历史的研究，他你要很多的挣扎，那恰好是因为这个支持的体系，呃不太够，所以。我觉得对我们现在认识这个问题是还、嗯、还是蛮有意义的。就是一方面，你这个孩子被你拔的无限的拔高、嗯，你要投入的精力无限的多；另一方面，你作为给女性的、给妈妈的这些支持又还没有跟上来，所以她就是不愿意生孩子，是真的是真的生不起，从方方面面来说。都有这些障碍，嗯，而且就像你说的，就是呃，养育一个孩子其实不光光是一
1: 个母亲的责任。但是如果反过来，如果一个孩子没有养好，变成了一个坏孩子，那责任十有八九都是在妈妈身上。所以他妈妈，所以这个妈妈承担了太多，所有的责任，所有的东西都都都在一个母亲身上的话，这个对于想成为母亲的人来讲，真的是一件值得恐惧的事情。因为我们不应该承担这么多，而且是在一个孤立无援的状态下面。嗯、还有就是这个你前面说的这个一个村庄来养一个孩子的这个，当然是从一个非洲的谚语来，但是嗯，我们可以看当代社会其实也是这样子的。那个奥克利做的那个研究，他是在英国做的这个研究，然后发现，在这些女性生完了第一胎之后，从医院回家哺乳这个阶段，对他们。帮助最大的人就是他们自己的母亲，因为你要有一个家里的女性来帮你，你才能够至少睡一个几个小时以上的觉，否则这个每个两三个小时就要哺乳就要换尿布，这个任何人都撑不下来。我还想到那个电影，其中就是有那个暗处的女儿费兰特的那部，那个费兰特的那个那个妈妈一开始她就是一个人在承担这些事情，然后最后她知道她自己很想走。很想逃走，从这些责任和这些束缚当中逃走。但是，当一个母亲想要从自己的孩子身边逃走的时候，所有的指责又都花到了她一个人的身上。大家没有意识到，别的人没有帮她分担，其实别的人也有责任。但是大家只会怪母亲一个人、嗯，然后导致这个母亲一生可能都背负着这样的一个心理阴影，对，这就是一个就无限放大的悲剧吧，嗯、无限循环的悲剧
2: 。对、嗯、我觉得那个暗处的女儿，我看那段特别感同身受，是因为菲兰特写的这个角色 Olivia。c o l m a n 演的这个妈妈，当时年轻的时候，她是一个大概是在读博士，我想她是意大利文学博士，对不对？对对对,对，嗯。我当时就拉回了我那个时候怀孕生孩子的那那种场景，就是你真的太难了，就是你要边想要写作，然后你这还有两个，他还有两个小孩，而且我感觉这个就是。妈妈不能决定小孩生下来什么样子，你也没法决定小孩的性格，他也只有一半的基因是你的。他两个女儿的性格也很不一样，有一个真的就是特别难缠。然后当时我就在想，很多人其实说很多都是不确定的，你不可能完全充分做好当一个妈妈的准备，就是因为你生的这个孩子你是把控不住的，你不知道他是个什么样子。然后。当博士的时候是很难的，因为你的奖学金也是很低的，然后你的任务摆在那儿，你是要写论文，你是要一关一关的过，这个不是可以让你无限的延长的。然后这个时候如果还缺少这种支持的系统，不管是说她的丈夫，或者说她的亲人，或者说那在美国什么的，托儿所又是非常的贵，她一个人在看孩子，她那个焦灼的心情，我就是<笑>我就觉得特别的理解。因为前几天我们还在。
0: 就是群里分享那篇燕孩的文章嘛，就讲到说妈妈也不一定会对孩子有天然的爱，或者说二十四小时的那种爱。我就想起我第一次在文学作品里读到母亲不喜欢自己的小孩，就是《包法利夫人》里面讲他。希望自己的女儿能够成为拯救她生活、把她拉回正轨的一，能够扮演这样一个角色。但是最后她还是失望了，这个对她来说是一个挺大的一个打击。就是里面呃，弗洛拜会写到说，艾玛她会努力的想要扮演母亲这个角色、嗯，就是心里有一个设想的理想母亲的这样一个形象，然后她会去扮演她。但是最后她还是做不到，就发现情感和行为是没法达到统一，嗯、所以这就。让我想起之前许军老师不是提到说这种母爱的这种 ambivalence 嘛，这种含糊的、不确定性的、犹疑的爱，我还挺想听你再讲一讲，在你的研究中，你会看到就是母爱有有它的丰富性和复杂性，然后母亲又该如何和这样的情绪相处呢？
2: 我觉得每一个妈妈可能都有不止一个 moment 一个时刻，就比如说小孩在停车场闹。你怎么弄呢？你真的恨不得把他就是就扔在那儿，你跑了，<笑>是，你知道吧？就是就是有很多这种时刻，我我相信每一个妈妈都会有这种经历。然后你刚才讲的那个 maternal ambivalence， 这个中文要翻成什么？这种犹疑，哈，我们说这种犹疑这个概念是给我印象比较深的，还是回到 Sarah Hardy， 他是从自己的经验出发的。他他作为一个生物人类学家，有一次生完小孩，他当然很喜欢自己的女儿，他觉得哇特别可爱，他充满母爱。但是当他回到家里的时候，他感觉被囚禁在了家里的时候，他真的感到了那种犹疑。不是说就是厌弃小孩，不是说想把这个婴儿扔扔出去，但是他真的看看到了这个，你知道人性的这个复杂性，然后他就开始追问，他就是科学的追问。他说：“那我感觉他觉得自己是一个 average 的人，那科学是要讲统计嘛，就是他觉得我这个各方面的生理都好像在一个平均水平。”我这个犹疑应该也是不是一个特例，我不是一个 outlier。他就想，那这怎么来的？那这些生物人类学家他一定要追到终极里面去。他就想，那也许我们有这个自然演化的基础，他就去做这方面的很多的研究，物种比较的研究，然后不得说和文化比较的研究、历史的这个研究，这套理论就其实就是跟他自己的自身经历相关。那就是说，我们所看到的所谓的母性，它不是一个单一的、自动自发的爱。我们现在没有一个科学家可以告诉读者说，我们现在有一个叫 maternal instinct。其实这科学上这个 instinct 这个东西它就不成立的，它都是一个复杂的一个过程性的一个动态的，而且很大程度上是一个交互的，对吧？你这个小孩生出来，互相的，在一个特定的环境里面，它是一个非常复杂的一个机制，所以不可能像。大众话语讲的，把它化约为一个，我就那有一个本能，我一下就激发出来了，然后这个本能就应该被激发出来，你没有激发出来的，你就是一个不正常的人，那就是这个就不是，就是不科学的，所以。回到刚才娜娜说的这个 ambivalence， 然后我看到 Hardy 他回忆自己的经历，我也觉得哦，他是这样想的。他说，那大概很多人也有这样的经历，然后这样的经历是非常自然的、正常的，不是像我们现在。反过来用我们的这个概念投射回去，那样那样是一个不正常的病态的，所以我觉得这个也是需要我们有一些可能新的认识吧。
0: 对我自己特别感触深的就是，我其实以前特别喜欢猫，然后大学的时候。我们楼下来了一只那种捡到的流浪猫嘛，大家不都说如果你想带小孩，那你就先养一只猫或者一只狗，看自己合不合适嘛。我就是这个非常典型的例子，然后我就想把这只小猫，当时当时当然也很小，那个时候也很年轻，就把这只小猫带回去，说让我来养它一周。终于有了一个可以养猫的经历，但是这只猫就是。我也不知道怎么和他相处，他也不知道怎么和我以及我的空间相处，所以最后整整两天，他就一直躲在我的宿宿舍的某一个角落，然后让整个宿舍都充斥着猫尿的味道。<笑>所以到最后，我去给它洗澡呀，好不容易抓到它，然后，但是它却瑟瑟发抖。所以整个过程中，由于我的无知，我没能和它建立起任何爱的连接。所以最后导致我对猫的感情反而就变淡了。<笑>所以我就意识到啊，原来我也不喜欢，完全不会给我回报的一个生物。是的，就其实对自己还是一个挺全新的一个认知。嗯、我想可能对这个稍稍可以推类到母亲的身上，就是大家还是希望自己创造出来的这样一个孩子，自己养育出来。的。能够给自己一
1: 个回馈，嗯，因为这样才是一个持久而互动的一个关系，而且也是一个比较理智的爱的一个构成，嗯，就比如说以前我们来说这个母性光辉母爱的时候，好像前面加的定语应该就是无私的才对，对不对？对，就是无私的母爱这个搭配好像比较正确。嗯、那你比如说你加上一个变的母爱呢，好像听起来就有点怪怪的，但是事实上母爱不就是应该是一个思辨的事情吗？嗯、而且它是一个互动的。的事情，我记得我上次看那个凯文去哪里了，他有一本书，也有一个电影。这个作者写了这个书之后，就是被很多的读者骂的，就是大家骂他的一个原因，就是你怎么可以写一个这样子的母亲？当你的孩子出现了很多的，就是性格上面也好，就是所谓的变态心理也好，是个坏孩子的时候也好，你当母亲的怎么会一开始就是一个批判的姿态，一个不接受的姿态，等等等等这些。你其实可以去想，所谓的母性和母子关联到底是一个什么样的本质。然后科学家不是都已经说了吗？就是所谓的母子之间的这个 bond， 这个 bond 就好像是一个科幻的一个虚构一样。到现在为止，它没有任何或者说充分的一个科学数据来证明说母亲跟胎儿和这个胎儿变成了一个孩子了之后，他们之间会有一种神秘的心灵相吸的一个沟通，这个在科学上没有被证明。我不知道在人类学这个领域里面有没有有没有过试图去证明母性天然这个 bond 之间存在的这个研究啊
2: ？对，我觉得，嗯、呃，于是老师提的是很好的问题，就是从一个学术的角度来看，我们是会警惕一个非常静态的决定论的这种词汇，天然决定论的本能是一个特别典型的，或者说，其实你说什么是先天？什么是“先天”这个词 ？innateness， 它有很多的学术讨论，所以它真的不是我们大众化与想象中的一个固定的、静态的、一触即发、呃永恒不变的这个东西。那回到说母子的 bonding 这个，从一个科学的角度来讲，比较流行的是心理学的那个依恋里。但是，嗯，现在的研究就是从一个，比如说你很多文化的进行比较，然后也不同的物种进行比较，你会发现，回到我们刚才讲的说。是要一个村庄来育儿的，他这个依恋的这个形式，他可以有很多不同的，就是这个。小孩他不是说先天绝对的决定论的，他只能跟一个妈妈发生一个这个依恋的 bonding 这样的关系。比如说，那古代的很多他那个那个妈妈是没有参与育儿的，他是一个奶妈或其他的，嗯、或者说祖父母、嗯。其实他小孩他是有可以跟各种的你接触养育者去产生这个依恋关系。那这个是一个从一个心理的角度，我们所说的这个建构是叫依恋这个概念。那另外，如果非得从一个生物学的角度，我们能看到的是催产素，对吧？我们好像现在我们这个大众话语都会把催产素讲叫爱的激素，就是催产,催产素是你在这个子宫宫缩的时候，然后还有你哺乳的时候，它分泌的一种激素。那这个什为什么叫爱的激素呢？好像就是分泌这个激素的这个对这个过程，同时伴随着就是你对你们两个这个之间的。好像是一个非常信任的，有一个那样的一个善意的这种连结。但其实这个激素的东西呢，它也不是我们现在想象的那么简单。那就是爸爸也会有产生催产素的水平增加的，养父母也可以有这种反应，哦、所以它不是一个这种你知道本能的决定论的这样的一个东西。对对的，你这个让我想
1: 到，我曾经在做这个翻译的时候，一直在思考一个问题，就是在英文当中他们都会用 motherhood 这个词，但是 motherhood。这个词到底应该翻成什么样的中文才最恰当呢？我其实没有找到一个特别恰当的中文词，是就是 motherhood 是不是？当然我们现在就是约定俗成，就是成为母亲、当妈、当母亲。但是事实上。如果按照刚才就是人类学这个引申下去的话，未必我一定本人要成为一个母亲，我才能有 motherhood，、嗯、对不对？是,是对，嗯，
2: 对。所以当时我就觉得这个词特别的 tricky， 特别难翻。<笑>是我自己也面临这个问题，就是如果英文写作我用 motherhood， 但是中文的话。确实是难以找的、嗯。我觉得它其实 motherhood 它是一个很丰富的概念，对不对？它包括很多的这个面向，对包括包
1: 括你刚才说的，就是我我我我，我我如果是激素给了我足够的催产素，我面对我的一个养子或者是养女，然后也产生了母亲那般的爱，其实我当时感受到的就是一个 motherhood， 但是我没法用中文来表示。
2: 对，而且他是在那个过程中、嗯，对不对？他是在那个当下那个过程中，他、啊、是一个非常动态的东西、啊呃。嗯，我也，而且你刚才讲的提醒到我，就是最好的决定里面也有几个作家，他提到他们很爱他们的侄女，对不对？呃，就是 nephew nieces， 就他们的这个，啊、呃，不管是朋友的小儿还是自己的。呃、嗯，自己的兄弟姐妹的小孩，其实他们虽然自己没有生孩子，但是他们也是参与了这个养育的这个过程里面。哦嗯、你你不能说他就与这个 motherhood 无缘，对不对？对如果如果广义的去理解 motherhood 这个词的话，是的。希拉
0: ·海丁那本书就是他自己在面临呃生育期窗口快要结束的时候，他就在思考自己要不要当母亲。当、嗯、然，但最后的结论就是他选择不当母亲。嗯、但他选择不当母亲，最后给自己。一个化解的这个心结的一个原因，就是他觉得 motherhood 可以是大家都拥有的一种经验、嗯。我们可以不将女性区别为当了母亲和没当母亲的，嗯、就是不要设置一个这样一个人为的障碍，来让女性团体产生内讧，对吧？就是有生育的母亲会说啊，你没有生育，所以你没有你,你的人生没有意义、嗯，你也不懂我们在说什
1: 么
0: 。对。或者说，生了生育了的母亲也会羡慕或者嫉妒没有生育的女性拥有的那种自由。嗯<笑>、um, ，对，所以就是他提出一个很有意思的观点，他说：“能不能不要用否定的语法来定义没有生育的女性？就是有没有说我虽然不是母亲，但是这并不是一种一种缺失。嗯”而是只是一种存在罢了，我就觉得啊、哦，这个还挺挺佛系的一个想法，<笑>我我还挺喜欢的。嗯，就其实还挺挺和我们刚才说 motherhood 可以是一种全人类共有的一种体验、嗯
2: 。对，嗯，对，就像那个最好的决定里面，是他是这个编辑写的还是某位作者写的？嗯、呃，我觉得挺触动我的一个一个观点就是。我们存在的这个预设 ，we should have it all， 对吧？我们什么都要有，这个是一个好像就是。大家都有的这个预设，你又要有家庭，又要有事业，又要这样又要那样，或者说我们存在一个幻象，就觉得要什么是一个完美的生活，完美就是你你会要，而且你可以达到这个完美的生活，但这个其实是一个戳穿了以后，它就是应该被戳穿的一个谎言，就是就是因为我给我的感受，我从前不太了解，身边也有没有做妈妈，但是。很少去读到像作家这样自自己的这种自我反反思、自述的、自省的这种叙述。然后读了这本书以后，我特特别深的一个感受就是，原来真的没有完美生活的这个东西，对吧？每个人他都有，他都是在自己的那个情境里面做下做出的一一种选择。有一些甚至 contingent， 他有一些是你知道就是。你说命运也好，你说这个时机也好，它就是各种因素交织下的一个决定，或者说甚至不是一个决定，是一个副产物。但是每个人的境况都不一样。其实这个幻象啊，如果是我们现在在。历史
1: 的长河当中去想的话，其实我们一直受困于很多很多的这种概念性的幻想。以前在男权社会的这个封建社会体系里面，女性就是贤妻良母的形象，对不对？那贤妻良母的这个一大标准就是你要是一个好妈妈。你要能够帮助这个家族繁衍生息，保持这个香火不断，这个都是传统意义上面的。所以，当我们看到李静磊的那些事情的时候，觉得很不可思议。就是已经到了二十一世纪，已经到了一个这么高知的女性，但是她还是受困于这样的一个思维方式，要把女性的一个自我的建构嵌到那个。明明是一个幻觉和一个假象的一个概念当中去，就是你很我们会很惊讶说，呃、啊，竟然到现在还是这样。然后，然后我前面听你说的时候，我就在想，我们到目前为止，这种关于女性自省的这些书籍本身，其实真的不是很多，真的不是很多。虽然我们。我们这一期的主题是说，国内最近出了很多这样子的书，关于生育的，关于女性的。但是我们是一股脑的把前面几十年的东西都翻译到国内来，所以感觉好像目前国内市场一下子多了很多关于生育选择、关于女性的书。但是如果把它投散到那个三四十年、五十年的这个时间段里面，其实还真的总数不是特别的多。而且我看了一下，除了我们刚才说的雷切尔的那本《成为母亲》，她是一个小说作家。另外的三本《成为母亲的选择》《初为人母》《最好的决定》，其实都是有研究性质的和社会，就是社会研究文本的一种一种存在。那我就在想。大家看了之后，尤其是年轻人看了这些书之后，会不会有一种被劝退的那种、那那那种心态？因为<笑><笑>该怎么说呢？就是在我们年轻的时候，我们会看到很多歌颂母爱的东西，那些会不知不觉当中让你去想成为母亲。Oh, 对对对但是现在，如果我们市面上看到的很多是让你知道说啊、呃，这个妈妈。就在那边讲，我后悔当了妈妈。就是我看《成为母亲的选择》那本书的时候，<笑>看到很多被被访的对象都在重复这个概念的时候，我会在想啊，如果我是一个年轻的女孩子，我第一本看到的关于母亲和生育选择的书是一本这样的书，我会不会直接又被劝退了？我
2: 感觉是，越是少的声音，越是需要发出来，因为我们现在这样的书很少，那说明什么呢？说明其他的类型的是。绝对是主流的，且不用说书籍去贩卖这种“你要怎么当一个好妈妈”，就各种育儿的鸡汤，各种科学育儿的什么东西，这个肯定是占绝大多数。那且不说书籍，那一个人在他的环境里面受到的其他的信号和信息，那更多了。他七大姑八大姨的，可能天天在，天天在催生，对吧？催结婚，催生。那我们现在谈论的反倒是比较少的声音。那我个人看来，我们需要的是就越多元嘛。你这个信息环境越多元，你给个人的，你能够开阔你的眼界，对吧？你能够听到各种各样不同的故事，有不同的劝诫，我觉得是件好事。我没有。读过那两本社
0: 科的书，但是就我读雷切尔·卡斯克和希拉·海蒂这两本书来说，我觉得他们提供了一个很平衡的一个个人思考。嗯、就是雷切尔那本书，其实还有蛮多写他和女儿之间建立连接之后一种。很美妙的一种感受，
1: 他就是说，嗯、他他那本还挺平衡的、嗯
0: 。他说我创造出了这样一个孩子，然后我看着他拥有自己的意识，他就是非常尊重他的一个个体，然后并且觉得这是一件多么神奇的一件事情。所以我觉得他虽然很直面自己的痛苦，但是整体来说，他成为母亲的一个经历还是比较平衡。呃，在我读来比较健康的，而且雷切尔她自己其实是对父母一直怀有一种有未能消解的怨恨，所以我觉得她在当母亲的过程中反而疏解了一定程度，嗯、或者说让她自己变成了一个更 wholesome、更健全的一个作家，这也是她自己这么说的。嗯，而希拉·海蒂很有趣的是，虽然这本书它最后结尾是他选择，或者说他这个主人公，呃，选择了。不当母亲，但其实他整个书纠结的地方就在于，他很害怕自己缺失这段体验、嗯，所以他认识到这段体验是非常丰富、非常深刻、非常复杂的。而他自己作为小说家和艺术家，他非常担心自己会失去这段经历，嗯、而成为一个不完整的艺术家。所以这本书整体上也是他最后跟这个想法消解。他当时作为记者，这个海蒂本人是采访过费兰特的。他就说：“你觉得想要当一个伟大的艺术家，是不是必须要成为母亲？”然后费兰特其实本人他在今年呃要出的那一本文集里面也提到说，女孩也不用把自己身为女性视作一个诅咒，因为这样不就成全了父权社会吗？其实是要对，还是要意识到自己拥有创造的力量，这是一个多么神奇的力量，就是人类现在还没有。能用科学来复制这个力量，来取代这股力量、嗯，其实这是非常重要的一个生命力。我觉得这些书可能就是作为一种祛魅吧，我们都需要各种各样的声音，对来让自己做一个
2: informed decision， 就是你在了解了很多、掌握信息之后做出决定。对对对对对对,对,、嗯、对，特别同意刚才娜娜老师说的这个 informed decision， 就是要祛魅，就是这件事情，你越知道它的真相。你再去做决定，或者你再去面对这个事情的时候，我感觉你会是一个。当然，我们没有人能够达到一个完美的预备，像我们一直在讨论，但是你会比一个非常无知的状态进入的，我觉得是更好的。而且我特别印象很深的一点是，我读了那个《最好的决定》，给我的触动就是。养孩子真的是不容易的一件事情，生养。然后我看到了各种是家庭破碎的，或者是说他表面上是一个看似很好的家庭。有一个作家，他写的是。浩洋的妈妈是教钢琴还是怎么样？是是那一个作家，他说他们的家庭看上去，他还有一个姐姐，看上去是一个非常正所谓的正常的一个中产的家庭，呃，他的父母也会给他们报这个班报那个班，让他们有学养，让他们给他们女儿各种受教育的机会。但实际上，他说的那句话让我印象特别深，就是关起门来你不知道是什么样子，就是家庭里面的那种黑暗的东西。嗯、然后读到了很多那样的文字叙述以后。我更加觉得，其实殊途同归，就是你对于一个生命，你要把它养育这个事情，是一个一方面是很神奇的事情，另一方面是一个非常严肃的事情，对不对？我们我觉得还是要。更加能够负责任的来看待这个事情，这个应该也是所谓的看
1: 书的好处吧。就是当我们讨论什么孩子的问题的时候，现在的流行语之一不就是别人家的孩子吗？然后现在所说的别人家的孩子都是比我们家的孩子更好的那些孩子，但事实上别人家的孩子，嗯，会有更多我们所没有经历过的那些事情，但是能够开拓我们的想象的，能够让我们对于同一个事情有不同的角度的。切入的思考的方向，我记得我看《初为人母》的时候。我其实很意外，就是这本书它搜集了五百多个小时的采访的录音，就是按道理来说，应该是一个很枯燥的文本，就讲的都是每个人去生孩子怎么样怎么样怎么样。结果我没想到，我就是津津有味的把它看完了，而且我非常惊讶的就是，同样的一个场景，比如说是同一个产房，六个人的一个产房，每一个人的感受也都会不一样。然后这些人每个人给出的答案，就是超乎他们自己原来的接受访问时的那些想象，因为一开。但是你不过就是觉得说，哦，我只不过是把我经历过的一些事情告诉你。但是因为采访者会提问，所以他会去思考，他会去想他本来不太会去想的一些问题。所以我就觉得有一些事情表面看起来是会劝退你的，但事实上他会。真实的用意是要让你从不同的角度去思考这个问题，我们未必要得出一个是还是非，或者是善还是恶对和对还是错的这种一刀切的决定，只不过是让我们更多元的去想象这个问题。于是老师提这个问题，嗯、我
0: 还挺好奇、嗯、许军老师，你做研究的时候，你的研究对你育儿
2: 产生什么改变了？哎，这是一个好问题，<笑>嗯。那对我自己来说，我感觉就是通过研究的话，啊、呃，因为我的那个中文那个书《好孩子》那个书，其实英文版出的早，然后博士论文是十年前了。那个时候我的小孩就是一岁半，我把他带回了中国，然后他就在那个幼儿园里面当小孩就是。我是看着他在长大，然后我又在那个幼儿园又当家长，又当一个研究者，等于说是他是我的这个研究里面的一个很重要的人物。呃，我觉得那段经历也挺有趣的，就是我好像一直在养育和研究就没有分开，因为我一直是在研究儿童，可能是不同的年龄和不同的这个研究的问题，但是一直是在以儿童为我的，还有育儿为我的这个主要的问题意识在。在开展我的研究，包括阅读什么，很多也是相关，所以我甚至觉得，就是这是个很奇怪的事情，就是我不知道作家是不是在介入你们写作的这个，是不是也要去体验，或者说你总是有带着一些个人的这个经历进入了你所写作的这个世界里面。对我来说，我觉得还我这样跳出来想还蛮奇怪的，就是。可能我在养孩子的时候，我又不由自主带上了观察者的这个视角，带一个研究者的视角，或者我在呃批评小孩的时候，我又脑子里没有闪现出很多心理学的研究，就是比如说有的，我记得呃有一个时候看到新的研究讲这个妈妈说压力会影响到小孩婴儿的时期，母婴的之间的这个也不知道是荷尔蒙还是脑电波，具体我忘了，但是我读到了一个新的研究是。说，比如说，呃，吵架你会影响到小孩，你的那个 stress， 你以为，嗯，你小孩睡着了你就没影响吗？睡着了，你的脑电波什么的，你们还在 think， 然后当时我就很崩溃，我当时你知道吗？就是这个知识又带来了很多的，<笑>对我来说又一方面是警醒和促进，但是另一方面也也会与自己的经验产生这些冲撞，甚至是矛盾的时候，所以我我感觉是一个蛮复杂状态，但是整体来说，我觉得。对我的影响是，可能就是更谦卑吧。就像我们刚才一直聊的，你能看到这个事情的，你不能说是个神圣性，是它的一个复杂性和和严肃性。然后，然后这个养育跟做研究的区别是，我们之间有一个权利关系。这个是我越来越越深的自省到、嗯，就是我当研究的时候，我是要去一个平等的呀、共情的呀、观，甚至有的时候你要拉开距离观察的。但是你作为一个母亲养孩子的时候，或者作为一个父亲，人的那个本能就会，也不能说本能，就人的那种要控制他人的这个呵呵这些东西会跳出来。对、嗯，就是那些黑暗的东西，我觉得在养孩子的经历中，我经历到了，因为他是个比我弱的，而且他是从我肚子里出来的，你知道吧？就你会天然的有那种说。我觉得人的很多悲剧的产生，家庭悲剧的，就其实你受到了这个呃强者压迫弱者的这个有有的，我觉得我是越来越看到了，直面到了这个。哎，我觉得我觉得这个很多人，我觉
1: 得你这个反思很有意思，因为就是你认为这是一个不对的、需要反思的事情，但是如果放在一个男权体系下，这就是一个天经地义的事情啊，就是父父子子嘛，对,对不对？这不就是一个天经地义的事情，不需要反思，他就应该是这样。但是你作为一个母亲的研究者，你会认为说，我觉得我控制对儿子有控制欲，这是一件可能是件不对的事情。我们是平等的，这个就很有意思啊。这是本身就是一个很好的话题
2: 。对，而且这个我觉得它的 tricky 的地方在于，你那个界限是非常的模糊的。就是当然你是一个养育者，你是个监护者，对吧？你要出那么多钱养他，嗯、你要花费那么多时间和精力。你对他有责任，我要引导他，这个当然是的，就是我们作为一个所谓的权威，因为他是小孩儿嘛，的一一部分来说，我们是要引导和监督，对吧？你作为一个监护人，从法律的角度说，但是这个跟跟你就比如说我跟比如说妈妈们在讨论的养孩子的时候，经常讨论的就是我们会对小孩生气，然后这个生气呢，有的时候他。is t not necessarily justified， 就是它不一定是能够站得住脚的生气，有的时候就是因为在发泄，你知道吗？就是压力的发泄，或者说你，我我自己是可能因为我是个研究者，我会经常带着这个反思的视角，我自己一边在生气的时候，一边在想我到底是出于什么我在生这个气？<笑>好分裂，<笑>有对，很分裂，但是就挺可怕的，就是意识到的说人他有这些欲念。就是我觉得这个也不一定是妈妈和儿子之间，你很就人嘛，他这个东西，你有那个要去控制的欲念、嗯，甚至也有那个伤害的欲念。就是虽然我们说妈妈是这个最爱孩子，但是你你,你也是最容易给这个带来伤害的。因为因为你们这个权利的和亲属的关系，我不知道爸爸们怎么想的，可能可能一个习惯了。我这阵子为了做这个功课
1: ，然后我又把那个挪威的卡尔奥维克劳斯高，<笑>名草难记克劳斯高的那个书，因为就很厚嘛，一本一本的。我的奋斗，他就是一个挪威的父亲，然后又是一个小说家，他开始带孩子的整个这些经历，他把它写成长散文，而且是超长超长的散文，就是在推着。儿子推着孩子这个婴儿车到处走了，散步了，给他们陪他们做游戏啊，等等。在这些过程当中，他的一些对于生活和社会的一些反思，我觉得这个是这个书，嗯，我觉得得到很多文学界的人的一致的表扬，就是因为他站在了一个前所未有的一个父亲的。一个角色，而且是一个育儿的全职育儿的一个父亲的角色，做了很多哲学性的反思，嗯、做了很多社会性的反思。
2: 成为母亲，他里面写到了一个焦虑，我当时看了就想笑。他说，因为他生下女儿，他觉得很难去集中精力写作。但是他有一天读到了是科勒律治的诗，好像是诗里面形容的是这个父亲深夜看着这个熟睡的宝宝在酣眠，然后，呃，然后怎样的一个场景？然后他那个又。刺痛到他了，他说：“你看人家深夜看着小孩还能写出一首诗，然后我就在这儿，<笑>你知道，就在这儿就是崩溃纠缠，呃，难以聚精会神的工作。”然后我觉得特别有意思，是我作为一个旁观者、一个读者，又是一个嗯。呃就挺皮实的老母亲的，现在的再回过去看，因为现在孩子大了，我在想，我的第一反应就是这个柯勒律治，他肯定不用，就肯定大部分时间都不用他在带孩子，对不对？肯定就是这个男，<笑>在那个年代的男性的诗人，他就是可以像我们像像摆拍一样，他可以。看一眼这个熟睡的宝宝，嗯、他全是美感，嗯、他也不用去嗯换尿布，打、嗯、拍这个字用的用特别好，嗯，<笑>是吧？他也不用换尿布，<笑>他也不用去深夜喂奶什么这些东西，他当然可以很美好的，然后在那儿还创造出这个文学上的给我们留下的这种东西啊、呃。但是，但是你看到这个新手妈妈她的那种焦虑，就是非常的真实，嗯。然后我也希望，就是我们我其实对不好。啊，没事，您说嘛。哦，我我就想说，因为我之前写的一个文章是想。老母亲晒娃，然后我的一个很好奇的点就是，为什么都是老母亲在晒娃？其实晒娃很有意思，就是他能看出各种很逗的东西，也是老母亲在缓解情绪，就是疏解自我，然后有一些你知道别人能够引起共情，然后讨论的这种，其实是一个场所。但是父亲晒娃好像就比较少哈，我当时觉得希望我们能够越来越看到越来越多的这个父亲，他在。不光是在参与这个育儿，他也可以去分享。我感觉还就像就像于世老师说那个哲学家这样的很少，对不对？我们是、嗯、还是需要更多的。嗯
1: ，我仔细想一想，我的朋友圈里倒是,里倒是很多倒是挺有爸爸，对啊，很多爸爸都在晒娃。嗯，<笑>对，我想起来了，也许也有一种可能，就是我的朋友圈里面的那些晒娃的爸爸是因为。是因为孩子的妈妈在晒的同时说你也必须要晒，所以要同步，<笑>有可能。娜娜，你前面想说什么来着
0: ？哦，没关系，我呃，我就是有一点。我其实没有看那本那个《我的奋斗》，嗯、我也不不应该这样说、嗯。但我就在想啊，一个男作家讲一讲自己育儿的哲思，就可以获得如此多的赞誉<笑>。然而雷切尔·卡斯克在写的如此肉身的，对啊还，还被批评，最后被呃，嗯、<笑>对
2: 啊，还创伤。<笑>我就觉得哦，为什么要这样？而且还还内疚，看见人家科勒律治写诗、嗯，就就觉得自，你知道这种哈哈 i m p o s t u r syndrome， 就觉得自己不够好吗？妈妈都会这样。去确认呗、嗯。其实感觉我们关于母
0: 母亲呀、关于育儿这些对话，一直是在不断的在变化。对
2: ，我觉得
1: 这个话题变化的进步进步的特别快，而且这个呃，从一个极端到另一个极端的跳跃特别大。嗯、这个是我最大的一个感受，是就是就是关于生育的话题，就是以前跟现在的立场。真的差别好大，就是因为我们现在有机会直面很多包括疼痛在内的一些问题了，你就会发现这个导向很容易就导向到另外一边，就会劝退了。但是我个人从发自内心的觉得，这个如果把所有的人都劝退了，<笑>这个也不对，因为。对吧？就是生育这件事情，它有它美好的地方。就是我们在恐育的同时，还是应该有所期待的，还是应该能够看得到这件事情的意义所在。不仅是对全人类的意义，还有对自我这个自我建构的这个意义。对，所以，嗯，对
2: ，所以我们今天来讨论这个多么正能量的一个结尾。我也我想跟你们讲一个小段子，<笑>就是我昨天，昨天是前天，带我儿子出去玩，然后我们就。我会经常跟他聊天什么，然后我就说了，我说妈妈要参加一个 podcast 播客，就是讲 motherhood，、嗯、然后他就说 of course， 然后哈哈哈哈哈，<笑><说的><笑>你知道吗？我当时机，他坐在后面，然后就那种那那种特别。<笑>就你知道吗？特我都难以形容。他就 Of course。然后我说你为什么？你为什么这样说？我说难道你觉得你妈妈就天天就是一个只是一个妈妈只能谈这个吗只？对，只能谈只能谈这个妈妈吗？然后我就在不停的问他，当然就是很好奇的问。然后他我问了几句以后，他他是一个比较淡定的那种性格。他说你看。我说：“你看什么？”他说：“就是你这样，你特别对对小孩子好奇，说你特别想知道我在想什么。”然后他说：“你又对小孩子好奇，你还研究这个小孩，你天天就在你要思考这些问题，然后就对于小孩子的怎么想法呀、啊、世界啊，你都是在那儿问问题啊，就就有什么好问？”他的意思就是说，就是这多么无聊的事情，然后你还在那儿，你的工作什么都在做这件事情，所以他就说<笑> ：“Of course。”然后当时。我都不知道作何反应<笑>，<笑>哎，好可爱！